0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes, deseo leer fragmentos de Elogio de la Pereza. El manifiesto definitivo contra la enfermedad del trabajo. Del escritor Tom Hodkinson. El camino a una vida de placer, libertad y vagancia está a tu alcance. A través de la historia, la filosofía y las experiencias personales del autor, Elogio de la pereza es una apasionada y optimista defensa de la holgazanería y la buena vida. Tom Hodkinson, que ha convertido la pereza en su modo de vida, es digno heredero de otros célebres abogados del Dolce Farnient, como Lord Byron, Bertrand Russell, Oscar Wilde, Nietzsche o John Lennon. Con consejos, información y reflexiones acerca de aspectos tan importantes como la siesta, el arte del escaqueo o la buena sobremesa, elogio de la pereza te dará toda la inspiración que necesitas para vivir bien en un mundo obsesionado con el trabajo. Tom Hopkinson nació en 1968 y se educó en Westminster School y Jesus College en Cambridge fundó la revista Hitler en 1993 y se unió al periódico Guardian en 1995 como columnista y jefe de desarrollo editorial. Luego, él y su socio Gavin Pretor Pinney renunciaron para establecer una consultoría creativa y emprendieron proyectos editoriales y publicitarios para Canal 4, para Sony Playstation, para Montgomery Channel, John Browne Publishing, la agencia de publicidad Modern y muchos más. En 2002, Ton abandonó el mundo comercial y se retiró a una granja en la costa del norte de Devon para escribir sus libros. Su primer libro, Cómo ser inactivo, fue un éxito de ventas mundial y fue seguido por el libro Cómo ser libre. Hitler es una empresa dedicada a ayudar a las personas a llevar una vida más plena publicando una revista bimensual, produce cursos en línea y organiza eventos en vivo. En 1991, aburrido hasta las lágrimas de su trabajo, el periodista Tom Hodkinson, de 23 años, yacía en su cama y soñaba con empezar una revista llamada The Hitler. Había encontrado el título en una colección de ensayos del Dr. Johnson, un hombre constitucionalmente indolente. ¿Cómo vivir? Esa era la cuestión. ¿Cómo ser libre en un mundo de empleos y deudas? Afortunadamente, Tom fue despedido de su trabajo y cruzó la calle hasta donde vivía su viejo amigo diseñador y escritor Gavin Pretor Pinney. Gavin era el tipo de persona que podría ayudar a Tom a realizar ese sueño. Y lo hizo. En agosto de 1993, la pareja produjo el primer número de Idler. Llevaba el subtítulo Literatura para Holgazanes. El Dr. Johnson fue la estrella de la portada y hubo una entrevista con el gurú de los hongos mágicos, Terence McKenna. Desde entonces, la revista ha disfrutado de varias encarnaciones. En los años 90, fue publicada por el periódico Guardian y luego por la editorial Ibury. Ton publicó Idler como una colección anual de ensayos hasta 2014 y luego relanzó la revista en 2016. En 2010, fue fundada la Academia Hitler en medio de un festival. La Academia Hitler es la rama educativa de la revista Hitler. Es una escuela que ofrece cursos en línea sobre artes liberales clásicas y habilidades prácticas. Desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2015, regentan una pequeña librería, cafetería y lugar para eventos en Notting Hill. La Academia Hitler enseña filosofía, caligrafía, música, habilidades comerciales, gramática inglesa, ukulele, oratoria, canto, baile, dibujo, defensa personal y otras materias. Tom Hopkinson sigue haciendo lo que ha hecho siempre, una mezcla de editar revistas, escribir artículos e ir a fiestas. Fundó la revista en 1993 y actualmente reside en Devon. Elogio de la pereza es un libro que se divide en 24 capítulos, correspondientes a cada hora del día. En esta ocasión voy a leer solamente una pequeña parte de entradilla de cada uno de los capítulos y me detendré en dos o tres de ellos que leeré el capítulo completo. Espero lo disfruten. De Tom Hockinson, Elogio de la pereza. El manifiesto definitivo contra la enfermedad del trabajo Prefacio Estar ocioso es una gozada. El propósito de este libro es alabar la pereza y, a la vez, atacar la cultura del trabajo en el mundo occidental, que ha esclavizado, desmoralizado y deprimido a muchos de nosotros. Sin embargo, no hacer nada es una ardua tarea, tal como aseguraba Oscar Wilde, Siempre hay demasiadas personas alrededor queriendo que haga cosas. Por eso, he intentado crear una especie de modelo de literatura de la holgazanería a partir de la filosofía, la ficción, la poesía y la historia de los últimos 3.000 años. Para que nosotros, los vagos, dispongamos de la munición necesaria para vencer en la lucha contra el trabajo. El número total de grandes vagos en la historia también demuestra que no estamos solos. Estar ocioso implica ser libre, pero no hablo de la libertad de poder escoger entre McDonald's y Burger King o entre Volvo y Saab. Me refiero a la libertad de vivir la vida que queremos, sin jefes, sueldos, trajines, consumo ni deudas. Ser vago es algo divertido, agradable y alegre. Se avecina una revolución, y lo mejor es que, para unirse a ella, no hay que hacer absolutamente nada. Por eso, Centinelas y heroínas de la libertad, unidos a nosotros. Será la revolución más divertida que ha habido en el mundo. North Devon, 16 de junio de 2004. www.hitler.co.uk 8 AM Hoy no me puedo levantar. Me pregunto si Benjamin Franklin... Racionalista estadounidense y representante empresarial, sabía cuánta aflicción iba a causar en el mundo cuando, en 1757, en pleno auge puritano, popularizó y fomentó el trillado y evidente falso aforismo. Acostarse y levantarse temprano proporciona al hombre riqueza, salud y sabiduría. Es triste que desde nuestra más tierna infancia se nos inculque el mito moral de que lo correcto, adecuado y bueno, es saltar de la cama justo en el momento en que nos despertamos para empezar a trabajar tan rápida y alegremente como podamos. En mi caso recuerdo claramente a mi madre gritándome para que me levantara cada mañana. Mientras permanecía tranquilamente tumbado en la cama, con los ojos cerrados, intentando no despertar de un sueño que se acababa. E ignorando adrede sus gritos, empezaba a calcular el tiempo exacto que me llevaría a levantarme, desayunar y llegar a la escuela unos segundos antes de que empezaran las clases. Ponía en marcha todo ese esfuerzo e ingenio mentales con la sola finalidad de disfrutar de unos momentos más de descanso. Así es como el vago empieza a aprender su oficio. Los padres inician el proceso de lavado de cerebro y luego la escuela emplea todos sus recursos para adoctrinar a los alumnos sobre la necesidad de levantarse pronto. Mi sentimiento de culpa por ser físicamente incapaz de hacerlo continuó incluso hasta los veintitantos años. Durante años luché contra el autodesprecio que iba de la mano de mi languidez matutina. Tomé la determinación de levantarme a las ocho, cuando estudiaba. Desarrollé un complejo sistema de alarmas. Me compré un enchufe temporizador y lo programé para que se encendiera la cafetera y el tocadiscos, en el que había puesto mi disco más cañero. It's a lie de, de Ramones. La hora prevista era en las 7:50. A esa hora, el tocadiscos debía empezar a sonar a un volumen atronador. Como se trataba de un disco grabado en directo, la primera canción iba precedida de los sonidos del público. Las ovaciones y los gritos me despertarían y entonces sabría que solo tenía unos segundos para saltar de la cama y bajar el volumen y de que mis compañeros de piso y a mí nos aturdieran los acortes iniciales de Roadway Beach, que estaba a máximo volumen. La idea era beberme entonces el café, lo que me daría una buena sacudida y me despertaría. Funcionó, pero a medias. Cuando oía los gritos del público, salía de la cama tambaleándome. Pero lo que pasaba acto seguido es que obviamente bajaba el volumen, ignoraba el café y me metía de nuevo bajo el confortable y cálido abrigo de mi edredón. Volvía en mí hacia las 10 y media, dormitaba hasta las 12 y finalmente conseguía ponerme en pie en un arrebato de profundo odio hacia mi persona. Por aquel entonces era un gran moralista e incluso me hice un cartel que colgué de la pared de mi cuarto que decía, primero educarse, luego divertirse. Era moderno porque era un trozo de letra de una canción del grupo hardcore punk, Bad Brains, pero el mensaje, creo que estaréis de acuerdo, era de lo más gris. Ahora lo hago justo al revés. Años más tarde, no descubrí que no estaba solo en mi inactividad ni experimentando las emociones en conflicto de placer y culpa que la acompañaban. Se ha escrito mucho sobre el tema y normalmente quienes lo han hecho han sido los escritores más divertidos, los mejores, los más alegres. En 1889, el humorista victoriano Jerón K. Jerón publicó un ensayo titulado «Sobre el haragán. Imaginaos lo bien que me sentí cuando leí el siguiente fragmento en el que Jerón refleja los placeres de dormitar. «Cuán delicioso es darse la vuelta y volverse a dormir. Cinco minutitos más». ¿Hay algún ser humano, me pregunto, aparte del héroe de algún cuento para niños de catequesis que se levante por voluntad propia? Hay algunos hombres para los que levantarse cuando toca es realmente imposible. Si resulta que las 8 de la mañana es la hora a la que deberían levantarse, entonces se quedan acostados hasta las 8 y media. Si las circunstancias cambian y las ocho y media resulta ser demasiado pronto para ellos, entonces todavía les dan las 9 en la cama. Son como el hombre de estado del que se decía que siempre llegaba puntual media hora tarde. Prueban todo tipo de cosas. Se compran despertadores, artilugios arteros que se apagan cuando no toca y despiertan a quien no deben. Conocí a un hombre que se levantaba y se duchaba con agua fría e incluso eso no le servía de nada, puesto que después se metía otra vez en la cama para calentarse el dormilón confeso, Luis de Rose, en la revista que dirijo El Hitler, El Vago, describe una estratagema desarrollada por su amigo Ken. Era la siguiente. Poner una taza de café fría y dos pastillas de ProPlus en la mesita de noche. Programar el despertador a las 8 y 20 de la mañana, media hora antes de la hora a la que realmente te quieres despertar. Y cuando suena, en el instante de lucidez en que la alarma se dispara, Tragar de una sola vez el café y las pastillas y volverte a dormir. Al cabo de media hora tienes un subidón de cafeína que te despierta de golpe. El sueño es un poderoso seductor y de ahí que se haya desarrollado un mecanismo infernal para combatirlo. Me refiero al despertador. Dios mío, ¿qué ingenio demoníaco junto a dos enemigos de la holgazanería, los relojes y las alarmas, en un único ente? Todas las mañanas en el mundo occidental, personas que están durmiendo plácidamente son arrancadas de su apacible sueño mediante un escandaloso repiqueteo o un insistente pitido electrónico. El despertador es el primer estadio de la ignominiosa transformación a la que nos sometemos forzosamente por la mañana, en la que pasamos de soñadores dichosos y despreocupados a currantes regidos por la ansiedad, cargados de responsabilidades y obligaciones. Lo que es absolutamente asombroso, es que nos compremos despertadores por voluntad propia. ¿No es absurdo que nos gastemos el dinero que tanto nos cuesta ganar en un artilugio que hace que empecemos cada día de nuestra existencia de modo tan desagradable? ¿Y que solo sirve al empresario al que vendemos nuestro tiempo? Sí, hay ciertos despertadores que prescinden de la alarma y que en su lugar nos despiertan con la palabrería de un DJ a primera hora de la mañana. Pero, ¿acaso son mejores? La agobiante jovialidad de los DJ intentan ponernos de buen humor para el día que empieza y distraernos de nuestras penas con bromitas tontas. No hay nada más penoso que la alegría de otro ser humano cuando te encuentras en un estado de reflexión existencial profunda. En el Reino Unido la versión intelectualoide de la Invocación Nacional para Levantarse es el programa Radio 4 Today, que trata sobre las calamidades del día con gran seriedad y rigor. La gran mayoría de los países tienen un programa serio de noticias a primera hora de la mañana, lo que contribuye a estimular emociones como la ansiedad y la rabia del oyente. Hay cierto tipo de personas que creen que su deber es escuchar estos programas como si por el mero hecho de hacerlo el mundo fuera a mejorar. ¿Es que realmente no hay sitio para una emisora sin informativos? Cuando voy escuchando música clásica en la radio, por ejemplo, mientras conduzco, no hay nada peor que ver mis cavilaciones y mi sueño interrumpidos por la tediosa realidad de los titulares de las noticias. En resumen, para la mayoría de nosotros, el día del trabajo empieza en forma de tormento cuando... Una vez arrancados del néctar de la inconsciencia, nos enfrentamos a la perspectiva de tener que llegar a ser ciudadanos conscientes de nuestros deberes, listos para servir a nuestros señores en el puesto de trabajo con gratitud, buen humor y abundante energía. Por cierto, ¿se puede saber por qué andamos desesperados tras un puesto de trabajo? Es algo horrible. Después del despertador, le toca al señor Kellogg forzarnos a ponernos en acción muy a nuestro pesar. El acto físico de hacer crujir los copos de maíz o similares se retrata en la tele como si se tratara de un sortilegio para los indolentes seres humanos. El aragán desaliñado y sin afeitar, malo, se transforma por arte de magia en un trabajador elegante y alegre, lleno de vigor y determinación. Bueno, por mediación de la fuerza positiva de los cereales. Incluso el mismo Kellogg, de forma reveladora, era un puritano fanático de lo saludable que nunca mantenía relaciones sexuales. Prefería los enemas. Estos son los artífices de nuestra vida diaria. Por culpa de la promesa de ocio, libertad y hacer lo que nos venga en gana de nuestra sociedad moderna, la mayoría de nosotros todavía somos esclavos de un horario que no hemos escogido. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Las fuerzas anti han estado trabajando desde la caída de Adán. La propaganda contra dormir en exceso se remonta a tiempos muy remotos, hace unos 2.000 años, a la Biblia. En el capítulo 6 de los Proverbios se trata el tema de este modo. Ve a mirar a la hormiga, perezoso. Observa sus costumbres y hazte sabio. Ella no tiene ni magistrado, ni inspector, ni jefe. Durante el verano prepara su alimento y recoge, durante la siega su comida. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco dormir, un poco adormecerse, un poco cruzar los brazos descansando. Así, vagabundo, te llegan como un ladrón la miseria y la indigencia. En primer lugar, yo cuestionaría seriamente la sensatez de una religión que pone a la hormiga como ejemplo de cómo vivir. El sistema de las hormigas en una aristocracia explotadora que se basa en el curro maquinal de millones de trabajadores y la completa inactividad de una única reina y un puñado de zánganos. La voz de Dios reprende a los pobres araganes por dormir y después les advierte de que la pobreza y el hambre serán su recompensa si continúan tumbados en la cama. La holgazanería es un pecado y su salario es la muerte. El cristianismo ha estado fomentando la culpabilidad por quedarse en la cama desde los tiempos más remotos. Los moralistas, los capitalistas y los burócratas utilizan ese pasaje en la Biblia como mazo para imponer a la gente la noción de que Dios odia que nos levantemos tarde. Encaja con las ansias de orden que caracterizan al no perezoso. No pierdas el tiempo. Es mejor estar ocupado que no hacer nada. En el Londres de mediados del siglo XVIII, el doctor Johnson, que contaba con una producción literaria considerable, se laceraba a sí mismo por sus costumbres holgazanas. Oh Dios mío, haz es que sea capaz, capaz de compensarte por el tiempo que he pasado en manos de la pereza. Escribía en sus diarios a los 29 años. 20 años más tarde, las cosas no habían mejorado y decidió levantarse pronto, no más tarde de las seis si puedo. Al año siguiente, al no ser capaz de cumplir su determinación, la redacta. Me he propuesto levantarme a las 8 porque, aunque siga sin levantarme pronto, será mucho más temprano de lo que me levanto ahora, puesto que a menudo estoy en la cama hasta las 2. Johnson, profundamente religioso y de temperamento melancólico, se sentía avergonzado por su pereza. Pero, ¿esta pereza le hacía daño a alguien? ¿Mató a alguien? ¿Esta pereza forzó a alguien a hacer algo que no quisiera? La respuesta es no. El periodo final del siglo XVIII y el siglo XIX fueron tiempos propicios para que los avatares del progreso fomentaran la cultura del madrugón entre la clase obrera. En 1755, el reverendo Jay Clayton publicó un panfleto, Consejo amistoso a los pobres, en el que exponía que madrugar alejaría a los alborotadores de las calles. La necesidad de levantarse pronto haría aumentar la necesidad de los pobres de irse a la cama pronto, de modo que se reduciría el peligro de los jaraneros de medianoche. El metodista John Wesley, que se levantaba cada día a las 4 de la mañana, escribió el sermón Obligación y ventajas de levantarse temprano en 1786, en el que exponía que quedarse en la cama no es sano físicamente y utilizaba de forma cómica términos cuasi-científicos para justificar su argumento. Al pasar tanto tiempo entre las tibias sábanas, la carne se recuece y se hace blanda y floja. Los nervios, mientras tanto, quedan absolutamente trastornados. En 1830, la original intelectual Hannah Moore publicó los siguientes versos en Levantarse Temprano. Nunca más, pereza, muda asesina, mantendrás mi razón aprisionada, ni pasaré contigo más horas a manos del vil sueño atrapada. Es una manera un tanto contundente de hablar. Moore concibe la pereza, el séptimo pecado capital, aunque originariamente este fuera la tristeza, como una asesina del tiempo que mantiene la mente del hombre holgazán aprisionada. Debe ser combatida. Debe haber una ferviente lucha de voluntades. Naturalmente, esto es un enorme disparate, ya que el sueño es un amigo, no un criminal. Todo el mundo sabe que al dormir, la mente, lejos de estar aprisionada, es cuando mejor se encuentra, cuando estamos tumbados en la cama por la mañana dormitando. Después, hablaremos de los grandes beneficios creativos de este delicioso estado de duermevela. Sin embargo, la creatividad era un concepto totalmente pasado de moda para los nuevos capitalistas. Los artífices de la revolución industrial necesitaban convencer a las masas de los beneficios del trabajo duro, tedioso y disciplinado. Los libros del autor más vendido de la época victoriana, Samuel Smiles, se titulaban Ayúdate, el ahorro y el deber, y estaban repletos de sermones al estilo del que acabamos de ver. Higiene, orden, buen gobierno de la casa, puntualidad, anegación, deber y responsabilidad. Estas eran las sacrificadas virtudes que transmitía una intrincada red de moralistas, escritores y políticos. Si creéis que actualmente estamos libres de este tipo de cosas, echad un vistazo a las secciones de las revistas de Pon orden en tu vida, que proliferan en todas partes. Los condescendientes libros de autoayuda se sirven de grandes estrategias para que seamos más productivos, bebamos menos y trabajemos más. Muchas de estas estrategias cuestan mucho dinero. Las revistas, tanto para hombres como para mujeres, aprovechan la ansiedad que nos provoca nuestro cuerpo para mandarnos a todos a las modernas salas de torturas, a las que llamamos gimnasios. Curramos todo el día y luego pagamos por el placer de correr sobre una cinta. De los avisos de las agendas personales electrónicas se desprende que este chisme nos ayudará a alcanzar una perfección robótica. El escritor Charles Ledbetter puso de relieve hace poco que los horarios simulados que aparecen en los anuncios de las agendas personales, como si la simple compra de este objeto ordenara tu vida mágicamente, empiezan invariablemente por 7 horas, gimnasio. Y es que no solo es absolutamente antinatural levantarse pronto, sino que yo añadiría que estar tumbado en la cama medio despierto, los investigadores del sueño llaman a este estado inagógico, es enormemente beneficioso para nuestra salud y nuestra felicidad. Una cabezadita matutina de media hora o más puede, por ejemplo, ayudarnos a que nos preparemos mentalmente para los problemas y las tareas que se nos avecinan. Esta era la opinión de uno de mis filósofos favoritos, Lin Yutang, un escritor estadounidense de origen chino de principios del siglo XX, que pasó gran parte de su vida intentando convencer a sus esforzados compatriotas de la validez de la filosofía de la relajación propia de la antigua China, que, según dice, fomentaba la libertad y la despreocupación, y una filosofía de vida sabia y alegre. En su libro, La importancia de vivir, publicado en 1938, dedicó un capítulo entero al arte de estar tumbado en la cama. En él, recomienda al aprendiz de la buena vida resistirse a levantarse pronto. ¿Qué importa que se quede en la cama hasta las 8? Mil veces mejor sería que se proveyera de una buena caja de cigarrillos sobre la mesita de noche y que se dedicara mucho tiempo a levantarse de la cama y a resolver todos sus problemas del día antes de lavarse los dientes. En esa cómoda postura puede ponderar los aciertos y errores de ayer, y separar lo importante de lo trivial en el programa del día que tiene por delante. Sería más conveniente llegar a las 10 a la oficina, dueño de sí mismo, que aparecer puntualmente a las nueve o aún un cuarto de hora antes para vigilar a los subordinados como un patrón de esclavos y afanarse por nada, como dicen los chinos. La idea de que estar tumbado en la cama medio despierto podría conseguir que la vida del holgazán fuera más eficaz surgió cuando entrevisté al poeta John Cooper Clark. Él invierte su tiempo de sueño matutino, dijo en pensar en lo que va a ponerse ese día. Su mente viaja libre y placenteramente por el armario, sopesando diversas combinaciones de estilos, colores y materiales. Así pues, vestirse después de este pequeño ejercicio mental está chupado y no es ni la mitad de pesado de lo que puede parecer a primera vista. El humano agresivo y brillante periodista G. K. Chesterton fue un otro escritor que atacó la noción de que madrugar es moralmente bueno y que quedarse en la cama es moralmente malo. Su punto de vista es más anárquico. A la hora a la que nos levantemos debería ser una opción personal. La opinión que hay hoy en día sobre la práctica de quedarse en la cama es hipócrita y poco sana, escribió en su ensayo en 1909 sobre estar en la cama. En lugar de considerarse como debiera ser una cuestión de conveniencia y regulación personal, la mayoría lo considera como si levantarse pronto por la mañana formara parte esencial de la moral. Está inscrito en la sabiduría popular pero no tiene nada de bueno, así como no tiene nada de malo practicar lo contrario. La grandeza y el levantarse tarde van de la mano de forma natural. El levantarse tarde está hecho para la mente independiente, para la persona que rechaza convertirse en un esclavo del trabajo, el dinero y la ambición. Durante su juventud, el gran poeta de la holgazanería, Walt Whitman, solía llegar a las oficinas del periódico en el que trabajaba a eso de las once y media. Se iba a las doce y media a comer y tardaba dos horas. Después de comer trabajaba una horita más y volvía a marcharse. Entonces, ¿Qué podemos hacer? En mi caso, mi vida mejoró drásticamente cuando me deshice del despertador. Descubrí que podemos entrenarnos para levantarnos más o menos a una hora determinada sin necesidad de este artilugio. Si realmente tenéis la mala suerte de tener que levantarte a una hora determinada. De esta manera nos levantamos sin prisas, de forma natural y agradable salimos de la habitación cuando estamos listos y no cuando alguien quiere que salgamos atrás quedó la agonía diaria de que el maldito ruido mecánico de la campana me arrancara de mi apacible sueño obviamente ayuda bastante el hecho de no tener un trabajo y de ser tu propio amo y señor pero incluso si estáis sometidos a un trabajo os recomiendo que lo probéis funciona y podría ser un primer paso hacia la holgazanería desde luego no es fácil permanecer en la magnificencia y el confort de la cama mientras los que están a nuestro alrededor trabajan. A veces sucede que el gandul se despierta por culpa de los gritos de los albañiles, el ajetreo de los compañeros de piso, las súplicas de los niños o incluso los rosados dedos del amanecer llamando a la ventana. Para disfrutar de un sueño matutino hay que eliminar cualquier elemento que lo obstaculice. Así que, si me permites, te daré otro consejo práctico. Simplemente invierte en tapones para los oídos, persianas y antifaces para los ojos. Con estos simples artilugios puedes alargar vuestro tiempo de sueño. En el caso de que tengas niños pequeños, cuanto antes aprendan a levantarse solos y a prepararse el desayuno, mejor. Al principio de este capítulo, he asegurado que la máxima sobre levantarse pronto de Benjamin Franklin no solo causaba aflicción sino que también era falsa, pero ¿por qué? Ya verás, cuando pienso en gente sana, rica y sabia, veo entre ellos artistas, escritores, músicos y emprendedores. Es bien sabido que ninguna de estas personas se levanta temprano. Para tener buenas ideas y planear cómo llevarlas a la práctica, la gente creativa necesita tiempo para pensar, lejos del despacho, del teléfono y de las mil y una distracciones de la vida doméstica cotidiana y la cabezadita de la mañana es uno de los mejores momentos. En lo referente a cómo diablos acostarse temprano puede atraer directamente riqueza y felicidad, supongo que no se puede demostrar nada, pero estoy con el doctor Johnson cuando afirma confidencialmente que, quien piense en acostarse antes de medianoche es un sinvergüenza. No, los que se levantan pronto no son sanos, ricos y sabios. Normalmente son débiles, pobres y tontos. Son los sirvientes de los que se levantan tarde. Si no me crees, mira las caras demacradas y ojerosas que hay a vuestro alrededor en el metro en las principales ciudades de los grandes países industrializados. Londres, Tokio, Nueva York. Entre las 8 y las 9 de la mañana. ¿Sanos? Siendo alguna, no. ¿Ricos? No porque si lo fueran no estarían en el metro a esas horas. De hecho, los trabajadores peor pagados son los que acostumbran a viajar más pronto. ¿Sabios? ¿Cómo podrían serlo si eligen vivir así? Si quieres ser sano, rico y sabio, el primer paso es tirar el despertador. 9AM Penas y trabajos Fragmento las 9 de la mañana es seguramente la hora más cruel y temida de todas en la vida de un vago, ya que es la hora a la que alguien en algún lugar decidió que se debería empezar a trabajar. Antes de las 9, autobuses, trenes, tranvías y carreteras transportan a trabajadores con caras largas que se arrastran de una parte a otra de la ciudad. Los ascensores susurran con ejecutivos de marketing con vaqueros. Secretarias pintadas como puertas charlan incansables en la recepción. Inmigrantes recién aterrizados llegan a las fábricas con el casco puesto. Los urbanistas se despiertan con un café. Los dependientes esperan delante de la tienda a que llegue el jefe con las llaves. Las escaleras mecánicas nos sacan de un mundo subterráneo mal ventilado y nos depositan en oficinas también mal ventiladas. Leemos el diario y nos angustiamos. Tenemos un trabajo. Un trabajo es la recompensa por años de estudio. Hemos trabajado duro en nuestra juventud para volver a trabajar duro en la edad adulta. Un trabajo, la meta de nuestra vida, la respuesta. La idea del trabajo como respuesta individual y social a todas nuestras plegarias es uno de los mitos más perniciosos de la sociedad moderna. La fomentan políticos, padres, los moralistas en los diarios y los jefes en las fábricas. A diestra y siniestra, el paraíso, afirman, es el pleno empleo. Un índice fiable que mide el éxito de un país es la cantidad de población ocupada. Cuantas más personas tengan trabajo, mejor. Eso es lo que nos explican. El trabajo raramente es definido con precisión a los adolescentes o estudiantes en su periplo hacia él. Pero el mito nos sugiere que con un buen trabajo ganaremos mucho dinero, tendremos vida social, estatus y lo encontraremos gratificante. En realidad, es sorprendente lo poco que nos paramos a reflexionar sobre estos temas en el instituto o en la universidad. Y aunque de niños oímos a nuestros padres quejarse todas las noches de sus jefes o compañeros de trabajo, no se nos quitan las ganas de acceder al mundo laboral. Creemos que para nosotros será diferente. 10 AM Dormir hasta tarde Fragmento Son las 10 de la mañana. Un buen vago, tras evitar la culpa de las 8 de la mañana, la hora de levantarse determinada por la cultura, y la culpa de las 9 de la mañana, la hora del trabajo, puede seguir en la cama e incluso llegar a pensar en levantarse. No, Quedarse en el lecho, entendido como estar tumbado en la cama despierto, no es una concesión egoísta, sino una herramienta imprescindible para cualquier aprendiz del arte de vivir, que es la verdadera definición de un bab Quedarse tumbado en la cama sin hacer nada es noble y correcto, placentero y productivo. Para un burócrata, un hombre dedicado a su empresa, no existe nada más ofensivo que la idea de que ciudadanos potencialmente productivos estén tendidos, inactivos, mirando al techo mientras él está ocupadísimo trabajando en algo útil, como inventar nuevas formas de vender palomitas al gran público o entregando citaciones a quienes no han pagado las multas de aparcamiento. La inactividad le horroriza, es incapaz de comprenderla, le asusta. 11 a.m. Escaqueo por gusto o necesidad. Fragmento. La palabra escaqueo significa evitar un trabajo, una obligación o una dificultad, pero con disimulo. Es una palabra muy popular en España, escabullirse o zafarse. Son las 11 de la mañana y el vago cree que ha llegado la hora de tomarse un descanso. Saciará los gruñidos de la tripa con cualquier cosa, como Winnie the Pooh. Hará una pausa para el café, para el té o para fumarse un cigarrillo. Las 11 am en realidad es la hora del escaqueo. Es la hora en la que decenas de oficinistas se apiñan en las puertas fumando un pitillo a hurtadillas. Los escolares con las corbatas aflojadas ríen y fuman en las cafeterías. Otros chicos están en los salones de videojuegos. Las chicas charlan en los bancos del parque. En las clases, los de las últimas filas miran por la ventana, soñando despiertos. En casa, los que han avisado al trabajo de que están enfermos ven la televisión o miran al techo. ¿Qué tienen todas estas personas en común? Se están escaqueando, se están revelando. El escaqueo es un acto directo de sublevación contra las estériles filosofías de la vida que, en el colegio y en el trabajo, nos inculcan la idea de que el sufrimiento presente nos permitirá disfrutar en el futuro. Pero esta forma de pensar es anatema para el vago. No puede esperar a mañana. Cree que el aplazamiento del placer en aras de un futuro imaginario de estabilidad es un mito burgués. Por tanto, decide aprovechar el día y hacer novillos. El escaqueo es la expresión del individuo en contra de la máquina opresora. Escaquearse implica vivir el momento, es la libertad, es burlarse para fastidiar a la autoridad y a la vez para darse un gustazo. Las 12 del día. La resaca. Fragmento. La resaca empieza a dar señales de vida alrededor del mediodía. Antes de las 12, normalmente todavía nos dura la borrachera de la noche anterior, ¿O estamos sobrellevándola como podemos con las energías que aún nos quedan del sueño interrumpido? Quizá por eso la mitología habla de los demonios del mediodía, los cuales, según Thierpacuob, en El arte de hacer la siesta, pueden atosigar a ciertos individuos al mediodía. El Islam dice que es una obra demoníaca y Plutarco, por su lado, la asocia a la superstición. Son innumerables los días en los que me he arrastrado hasta la oficina o algún otro lugar de trabajo, refunfuñando en voz baja sin poder concentrarme ni trabajar y siendo capaz tan solo de apoyar la cabeza en las manos y maldecir los excesos a los que me entregué la noche anterior. Se cree que la resaca es una de las contrapartidas de una vida de excesos, un castigo por el placer. Las descripciones de los males que acarrea pueden ser muy graciosas. Piensa en el autocompasivo Wint de la película de Bruce Robinson, Wint y yo, quejándose a la mañana siguiente después de haberse metido en el cuerpo una gran cantidad de whisky. Me siento como si se me hubiera cagado un cerdo en la cabeza. El problema de las resacas, el secreto de su poder mortífero, es que se presentan con una agonía doble, la física y la mental. Atacan tanto el cuerpo, como el alma. Físicamente nos duele la cabeza, tenemos náuseas y dolores por todo el cuerpo. Notamos el movimiento de las tripas en nuestro interior y nos mortifica un ruido en la cabeza. Pero el sufrimiento físico es mucho peor a causa de la angustia mental, el sentimiento de culpa y de odio hacia uno mismo, la paranoia y el peso de las cosas que debemos hacer que lo acompañan uno alimenta a otro y se produce entonces una espiral insoportable de agonías que agotan la mente, el cuerpo y el espíritu. Sentimos que merecemos ese dolor, que es nuestra recompensa por haber abandonado las virtudes aburridas de la responsabilidad y el deber. Desde el punto de vista de nuestro mundo de autoflagelación, cada placer se ve equilibrado por el sufrimiento equivalente. Una de la tarde la hora del almuerzo ha muerto. Tengo la vaga impresión de que hubo una época, no hace tanto tiempo, en la que se disfrutaba la hora de comer, se aprovechaban la comida del mediodía para charlar, compartir un rato con amigos y compañeros, saborear los manjares y pasar fuera un par de horas. Era el momento de contar chismes y reír y tomar copas, era un oasis soñado de bienestar que suavizaba la monótona tarde y que había sido anhelado durante toda una mañana de ajetreo. Se podía incluso dar un paseo por la ciudad, tomar un taxi y dejarse caer por alguna galería. A veces, la hora de comer se alargaba toda la tarde y dejaba tras de sí un agradable rastro de citas anuladas y trabajos pospuestos. El almuerzo, escribió el genial periodista Kay Waterhouse en su teoría y práctica del almuerzo en 1986, es libre albedrío. Pero ahora, ¿qué significa esa comida para el trabajador moderno del siglo XXI en occidente? Desafortunadamente, se ha reducido a un asunto meramente práctico, la tradición de tomar una comida pausada ha recibido un duro golpe por parte de la nueva ética del trabajo. De ahí el auge del sándwich como la forma más eficaz de satisfacer el hambre con el mínimo esfuerzo y de ahí el gran éxito en el Reino Unido de proveedores de sándwich de calidad como Pet Manager, quien con un nombre tan francés, un personal tan alegre y un hilo musical con jazz, pretende ser un apasionado de la comida, cuando en realidad está más interesado en atiborrar a los oficinistas de forma eficaz para que puedan volver rápidamente a sus despachos. Por supuesto, su verdadera pasión es obtener beneficios y dinero apelando a la cultura del trabajador sin tiempo. De todos modos, cualquier pretensión que hubiera tenido de ser unos apasionados de la comida ha resultado ser pura filfa al ser adquiridos por la cadena McDonald's, esos famosos amantes de la calidad. De hecho, podríamos echarle la culpa a esos ocupados, impacientes y luchadores estadounidenses. Ya en 1882, Nietzsche explicó que la comida se veía amenazada por la nueva ética del trabajo de Estados Unidos. Su prisa sin respiro a causa del trabajo, escribió en La Ciencia Jovial, está comenzando ya a infectar con su salvajismo a la vieja Europa se piensa con el redoc en la mano, como también se come al mediodía con los ojos puestos en las noticias del mercado de valores. Se vive como si continuamente no se llegara a tiempo a algo. La muerte de la hora del almuerzo fue un acontecimiento mucho más infausto que la muerte de Dios. Observando en Nueva York de la década de 1930, lin Yutan también se quejaba de que el ritmo de vida acelerado destruía el placer de la comida. Tal es el ritmo de la vida moderna que cada vez tenemos menos tiempo y pensamos menos en cocinar y alimentarnos. La vida se convierte en un torbellino cuando comemos para trabajar y no trabajamos para comer. Esta actitud ante la comida, como mero incentivo del trabajo, fue impuesta por los fascistas creían que la comida era útil si aumentaba la producción pero no se contemplaba el placer. El siguiente fragmento está extraído de un manual de dirección de una fábrica italiana y data de 1940. Los industriales no pueden permanecer indiferentes ante el hecho de que sus empleados puedan ser capaces de alimentarse, en mayor o menor medida, de forma adecuada mientras trabajan en la fábrica. Además de consideraciones de índole humanitaria, deben reconocer que la función de la comida es aportar al cuerpo del trabajador una inyección de energía que le permitiría reponer la consumida por el esfuerzo físico y mental y alcanzar a mantener lo más alto posible el punto en la curva de producción que, como sabemos, desciende rápidamente cuando el trabajador ha agotado las reservas de su energía. El sacrificio de comer para trabajar alcanza su apoteosis en la década de 1980. En la película Wall Street de Oliver Stone, el ambicioso corredor de bolsa Gordon Gecko pronuncia la frase inmortal. Comer, estás de broma, solo comen los peleles. Comer implicaba malgastar una hora que se podía pasar trabajando. La sociabilidad y el placer no estaban incluidos en los menús. La comida había sido sacrificada a los grandes dioses del trabajo, el progreso y superar al otro. Nadie tiene tiempo libre para comer, según parece. Es habitual encontrar a personas engullendo una hamburguesa o un sándwich en el metro. Esta forma de comer tiene algo de culpable y furtivo. No es comer, es solo repostar combustible y lo mismo ha ocurrido con el desayuno. Pequeñas porciones de cereales sólidos que reciben el nombre de barritas de desayuno se anuncian con el eslogan Una buena comida en cualquier parte. Mucho más eficaz de este modo. Los comedores en los lugares de trabajo se han privatizado y en las ciudades comemos solos, en McDonald's, Burger King, KFC y en el anteriormente mencionado Pret Manger. Estos lugares cubren en la actualidad el propósito fascista de la comida para aportar al cuerpo del trabajador una inyección de energía. Es deprimente ver filas de trabajadores solitarios sentados ante las ventanas de estos puntos de venta, masticando mecánicamente, leyendo el diario o con la mirada perdida en la calle. El filósofo francés Jean Brodillard en América, 1986, Comenta su tristeza ante la visión de otro extraño fenómeno moderno, el footing, y escribe, la única angustia comparable a esta es la de un hombre comiendo solo en el centro de la ciudad. En el Reino Unido y en Estados Unidos, los vagos han ido viendo con horror el aumento de las cafeterías del tipo Starbucks, donde muchos de nosotros vamos a comer los sándwiches que constituyen nuestra comida en la actualidad. Las cafeterías del siglo XXI tienen muy poco o nada en común con las cafeterías del siglo XVIII, centros de ociosidad por excelencia que servían grandes dosis de bebidas alcohólicas y que existían para facilitar los intercambios sociales. Los modernos costas o Starbucks tienen como misión secreta unas metas meramente utilitarias, darnos café fuerte y algo de pan para ayudar a subsistir durante el día en un estado de ansiedad y de miedo, desprenden el desagradable aroma de la eficiencia. La primera ola de cafeterías que llegó a las costas británicas en 1996 estaba encabezada por la Seattle Coffee Company. Al principio, el concepto parecía tentador. Sofás mullidos, buen café, luz tenue, cosas apetitosas. Admitámoslo, la culpa es nuestra las cafeterías británicas nunca han sido gran cosa, con su café instantáneo chamuscado, tostadas frías, servicio tosco, luces de neón deslumbrantes, mesas naranja pegadas al suelo, mugre y desencanto. Así pues, sin ninguna duda había un hueco libre en el mercado. Recuerdo lo mucho que me gustaban esas primeras cafeterías, e incluso escribí un artículo en la revista Face explicando la diferencia entre un skinny latte y un Double chomoca. Las nuevas cafeterías tenían algo de la elegancia de la costa oeste. Recordaban levemente uno de los cafés Bignis nice de San Francisco. Parecían zonas de esparcimiento, un lugar donde acudir, fumar y sentirse como un intelectual francés. ¿Podían ser un regalo para los desocupados? Pero el acogedor y emprendedor Seattle Coffee Company quedó borrado del mapa cuando el amplio grupo de Starbucks abrió 65 locales en 1998 y actualmente toda calle principal tiene su cafetería costa, Starbucks, Aroma o Nero. Lejos de ser zonas propicias de ociosidad, estos lugares son simples paradas para máquinas de trabajar, gasolineras para seres humanos. Como el escritor Ian Sinclair apuntó, Toda la cultura se ha acelerado y por eso las personas hacen cola ante los locales de comida rápida para llevar. Es la muerte de los cafés. ¿Quién va a pasar los días descansando en un café? Se ha acabado. ¿Y qué consecuencias tiene beber tanto café? Que vamos todos acelerados. El Reino Unido se empieza a parecer a Estados Unidos, donde beber alcohol ha sido sustituido por beber café. Así en lugar de ir medio borrachos toda la tarde como cuando se tomaban tres martinis a la hora de comer, los empresarios están enganchados a la cafeína, nerviosos, inquietos, con prisas, gritando a los novatos y criando úlceras. Estoy seguro de que pronto podremos ver el efecto atroz que tiene este frenesí por el café sobre la salud mental y física de los países. En realidad, la cultura del café es hostil al vago. Pero no hace tanto tiempo que en Londres y en Nueva York, los dos polos de la ética del trabajo, triunfaban las comidas pausadas. Nueva York es la mejor ciudad del mundo para comer. Es la hora de la sociabilidad. Escribía el humorista William Emerson Jr. en 1975 en el Newsweek. Además, esas comidas estaban regadas con grandes cantidades de alcohol. En 1978, el presidente Gerald Ford dijo en un discurso La comida acompañada de tres martinis es el epítome de la eficiencia estadounidense. ¿En qué otro lugar puedes llevarte una reprimenda, un disgusto o un maltrato a la vez? Y por otra parte, ¿por qué ha desaparecido este ingenioso y liviano humor del discurso presidencial? Si alguna vez te has tomado tres martinis... Ya sabes que tienen un efecto impactante, son tan fuertes que prácticamente los aspiras y tras un breve contacto con el estómago van directos a la cabeza. Tres martinis durante la comida dejan a hombres de estado y de negocios mareados, por no decir despeinados y con la camisa por fuera, tambaleándose a la espera de un taxi en Park Avenue a las 4 de la tarde, antes de volver a su oficina revestida de madera a aflojarse la corbata poner los pies sobre la mesa y dar el resto del día libre a los empleados. La década de 1970 fue también la edad dorada de la comida en Londres. El periodista y escritor Kay Waterhouse dominaba el arte de la comida e incluso escribió un maravilloso libro sobre el tema, Teoría y práctica de la comida, que se publicó en 1986 cuando la comida aún no había degenerado en un mero ejercicio para acallar el estómago. En su libro, Waterhouse proporcionaba una larga definición sobre lo que significaba para él la comida y, casualmente, el mero factor utilitario no aparecía en su comentario. No es una comida compartida, aunque se dé en compañía de personas agradables, con el objetivo principal de alimentarse. No se celebra cuando alguna de las partes está a régimen, está dejando de beber o tiene prisa. La comida, afirmaba Waterhouse, es un agape que se toma al mediodía pausadamente y de forma ideal por dos personas. Es imprescindible que los comensales se hayan reunido por algún motivo diferente a las punzadas del hambre o a las necesidades del comercio. Se puede hablar de negocios de paso, pero la reunión es fundamentalmente social. Afortunadamente, la cultura de las largas comidas de negocios pervive en algunos países europeos. Hace un par de años, fui en viaje de negocios a Francia para reunirme con una empresa que se dedicaba a la destilería. Estaban fabricando una nueva marca de Asenta y mi empresa le había puesto nombre y había creado el logo. Unas ocho personas disfrutamos de una comida de tres platos, con caracoles y vino y no hablamos en ningún momento de ningún tema relacionado con el negocio. Nos pasamos el rato riendo. Mientras iba avanzando la comida empecé a inquietarme. ¿No deberíamos volver a la empresa y cerrar el trato? Al fin y al cabo, teníamos que tomar el Eurostar. Pero al expresar mis preocupaciones, mi deseo de trabajar fue descartado rotundamente por los destiladores franceses. Rieron, dijeron que no había ninguna prisa que todo llegaría a su debido tiempo y se justificaron con la siguiente paradoja. Trabajar menos, producir más. Tenían toda la razón. La media hora que habíamos reservado para trabajar fue muy provechosa. Si hubiéramos reservado hora y media para trabajar, eso es lo que habría durado el trabajo, porque éste se dilata para encajar en el tiempo que se le da. En cualquier caso, este magnífico aforismo se me quedó grabado, Podría añadir que todo el incidente fue muy embarazoso para mí. Al editor del Hitler le había ganado en holgazanería unos hombres de negocios de provincias. Pero más cuyat trabajar menos, producir más. Después de tropezar de vuelta a la oficina y a las tres y media con el jefe en pleno sermón en contra de la holgazanería y verás la poca consideración que obtendrás. Sin embargo, aún queda la esperanza para los británicos y aparece bajo la forma de Movimiento Internacional por la Defensa y el Derecho a Divertirse, más conocido como Slow Food, Comida Lenta. Fundado en 1986 por un grupo de italianos de izquierdas consternados por el aumento de la cultura de la comida rápida, el Slow Food planea devolver el placer, la calidad, la variedad y humanidad a la producción y el consumo de comida. Lo intentan llevando a cabo actos y degustaciones, escribiendo libros y editando una magnífica revista. Desde unos inicios humildes se han ido extendiendo por toda Europa y cuentan ya casi con 100.000 miembros. Incluso acaban de abrir una oficina en Estados Unidos, cuna de la comida rápida. Su logotipo es un caracol y su fundador, Carlo Petrini, ve el movimiento como una revolución cultural en toda regla. Y yo estoy de acuerdo con él. Como demuestra el manifiesto de los Slow Food, su filosofía va más allá de la comida y se puede ver como una protesta contra la mecanización deshumanizadora de la vida. Nuestro siglo que empezó y se desarrolló bajo la insignia de la civilización industrial, fue el primero en inventar la máquina y luego la adoptó como modelo de vida. Somos esclavos de la velocidad y todos hemos sucumbido ante el mismo virus insidioso, la vida rápida que afecta nuestros hábitos, domina la intimidad de nuestros hogares y nos fuerza a consumir comida rápida. Para que el Homo Sapiens sea digno de este nombre, debe apartarse de la velocidad antes de que se vea reducido a una especie en peligro de extinción. Una defensa firme del placer material pausado es la única forma de oponerse a la locura universal de la vida rápida. Unas dosis adecuadas de placer sensual y gozo pausado y duradero garantizados, nos protegen de contagiarnos de la multitud que confunde frenesí con eficiencia. Debemos empezar nuestra defensa en la mesa con comida lenta. Debemos volver a descubrir los olores y sabores de la cocina regional y desterrar los degradantes efectos de la comida rápida. En nombre de la productividad, la vida rápida ha cambiado nuestra manera de ser y amenaza nuestro medio ambiente y el entorno. Por eso, Ahora la comida lenta es la única auténtica respuesta progresista. La cultura verdadera trata de desarrollar el gusto en lugar de degradarlo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que mediante un intercambio internacional de experiencias, conocimientos o proyectos? La comida lenta garantiza un futuro mejor. Los británicos y los estadounidenses estamos preparados para ser invadidos por el movimiento Slow Food. Hace tiempo que soportamos una comida hecha por robots. El gran éxito del libro de Eric Scholler, Fast Food, El lado oscuro de la comida rápida, de 2001, que describe los inhumanos procesos mediante los cuales se elaboran hamburguesas, pollo y patatas fritas y de paso revela algunas de las horribles condiciones y sueldos bajos que padecen los trabajadores no cualificados que elaboran estos productos. Es seguramente un signo positivo quizá nos estemos despertando necesitamos más comidas como la siguiente descrita en el pescador de caña en profundidad escrito por william kane en 1911 cuando el ritmo de vida era un poco más lento Kane describe los placeres de un picnic a la orilla del río comemos sin sentir que perdemos el tiempo el disfrute de la comida un verdadero gozo no nos lo estropea la ansiedad de estar al lado del río. Nos entretenemos con el siguiente cigarrillo y el cigarrillo que sigue a este. No tenemos prisa. No hay pescado absolutamente en ninguna parte. Apartamos la idea del pescado y nos concentramos en masticar a gusto, como hombres sabios. Tenemos que reivindicar la hora del almuerzo. Es un derecho natural que los gobernantes nos han robado. El miedo que nos mantiene atados a la mesa del trabajo con la mirada fija en la pantalla no alimenta nuestro espíritu. La hora del almuerzo es el momento de olvidarnos de ser sensatos, prácticos y eficientes. Una buena comida debería alimentar tanto al espíritu como el cuerpo. Hablo de mimarnos de forma agradable y compartirlo. La comida es para los vagos. 2 de la tarde. Estar enfermo. Fragmento. Es bien sabido por todos los niños pequeños que estar enfermo puede ser una forma maravillosa de recuperar el tiempo ocioso perdido. Durante los años de colegio, el niño independiente aprende rápido que, si está enfermo, puede pasar todo el día tumbado en la cama, sin trabajar y con alguien cuidándole. ¿Qué mundo tan diferente del de cada día, con castigos, recriminaciones y deberes? De repente, todo el mundo es amable contigo, puedes leer y mirar la tele, no tienes que ir al colegio, es hora de disfrutar de la exquisita languidez de la derrota. Como lo describía el escritor Peter Bradshaw en un artículo de 1994 para Hitler, titulado La alegría de la enfermedad. La enfermedad, naturalmente, siempre que no ponga en peligro nuestra vida, debería tomarse como un placer de la vida adulta como un paréntesis en la responsabilidad y la carga. De hecho, quizá sea uno de los últimos reductos legítimos que nos quedan para el ocio. Llamar diciendo, Estoy enfermo, añadía a Brad Chow, es la única manera en que los profesionales adultos pueden experimentar la inactividad. En ninguna otra circunstancia podrán cultivar las artes de la soledad y el ocio forzoso. Cuando estás enfermo, Puedes librarte de todas esas tareas irritantes que hacen que la vida sea tan dura. Ni siquiera tienes que vestirte, por poner un ejemplo. Puedes vagar por tu casa en bata, como Sherlock Holmes, Noel Coward o nuestro amigo, el héroe de los perezosos, Oblomov. Para Oblomot, aquella bata poseía infinidad de inapreciables cualidades. Era flexible, no pesaba y como dócil esclavo se doblegaba al más mínimo movimiento de su cuerpo 3 de la tarde la, la siesta fiesta. es una verdad como un templo que en el paraíso todo el mundo duerme la siesta una siesta es un verdadero placer pero también es muy útil divide el día en dos mitades para que cada una de ellas sea más soportable y agradable es mucho más fácil trabajar durante la mañana si sabemos que nos espera una siesta tras la comida. Y la tarde será mucho más placentera después de echar una cabezadita. Si sabemos que durante el día vamos a dormir una siesta, podemos olvidar para siempre ese horrible sino que se cierne sobre nosotros a las 9 de la mañana al pensar en las 8 horas de trabajo que nos esperan. Así es. Los agentes de la industria nos han quitado el inalienable derecho de la siesta. Y se trata de un error. La siesta, explica Pacquot, es una de las mejores cosas de la vida. Sí, un arte de vivir que se debería definir, popularizar y practicar con alegría y solemnidad. Creo que no hemos tenido mucha suerte ni en Estados Unidos ni en el norte de Europa. En los países donde el dogma del trabajo y la industria no ha sido tan firme no ha controlado implacable la psique de la nación, la siesta es una parte sagrada del día. Muchas veces, el aspirante a vago del autolacerante norte de Europa, cuyos antepasados fundaron los Estados Unidos, lanza una mirada celosa a los más despreocupados países mediterráneos y a su costumbre de la siesta. En España, por ejemplo, antes la siesta estaba incorporada a la jornada laboral, los trabajadores volvían a la casa a la hora de comer, comían, echaban una cabezadita y luego volvían a la oficina o a la fábrica para trabajar otro rato antes de que cayera la noche. 4 de la tarde. La hora del té. El relajante ritual del té es otro de esos placeres holgazanes que se han sacrificado en aras de la productividad y el rendimiento en los últimos años. Quien tuvo la idea de tomarlo a las 4 en punto era un genio, ya que las 4 de la tarde es el momento del día en que la energía empieza a fallar. Las largas, lánguidas y aburridas horas entre las 2 y las 4, durante las cuales es imposible hacer mucho y el holgazán sensato se ha ido a la cama, llegan a su punto final y los cerebros vuelven a despertarse otra vez. No es la hora de hacer algo, pero sí de empezar a pensar en hacer algo. La hora del té debería ser el momento de charlar y reflexionar de forma distendida, de fumarse un cigarrillo, de hacer algún pequeño esfuerzo mental y debería durar como mínimo media hora. 5 de la tarde, el paseo. Es una lástima que una palabra tan noble como pedestre se haya llegado a utilizar en sentido peyorativo. Demasiado pedestre. Así es como calificamos una obra creativa si queremos transmitir la idea de que es vulgar, normal y corriente. Es como si el humilde paseo se hubiera convertido en algo tedioso y aburrido en comparación con unos modos de transporte más ostentosos y rápidos, como los trenes, los aviones o los automóviles. Pero el peatón, trotamundos, paseante, tiene alma de vago. El transeúnte es un ser superior y el más poderoso camina por placer, observa pero no interviene, no tiene prisa, es feliz en compañía de su mente, deambula tranquilo, sabio y alegre, endiosado, es libre. Sin embargo, muchos de los que avanzan a zancadas por las calles de las grandes ciudades no disfrutan del paseo. Simplemente utilizan las piernas para desplazarse de A a B. No hay ningún componente de diversión en su ejercicio, hay que caminar y punto. Caminan con un objetivo, ir de la parada de metro a la oficina, de la parada de autobús a la fábrica, de la tienda de bocadillos al banco. El viaje en sí no es importante, es una pérdida de tiempo, la meta es lo principal. Atrapados en este tipo de caminar, nos parece que es fácil abandonarse al momento. Caminamos con un propósito, cabizbajos, mirando al suelo y gran cantidad de ansiedades recorren nuestra mente. Cosas por hacer, cosas que no hay que hacer, citas anuladas. Si alguien nos viera captaría las vibraciones. Ocupado, importante, cosas que hacer, sitios a donde ir. 6 de, de la tarde, la primera, la primera copa, copa del, del día. día. Fragmento. Todas las tardes a las 6 en punto, en los hogares ingleses se oye la frase, a menudo pronunciada por el hombre de la casa en un tono pretencioso y burlón a la vez. Bueno, ya se ha puesto el sol por detrás del penol y parece que va siendo hora de que tomemos un traguito. Y hacen acto de presencia la ginebra y la tónica y se alegran los espíritus. En las casas más elegantes también aparecerá la coctelera, seguida de inmediato por un margarita tonificante. En nuestra casa nos las apañaremos con una cervecita. Las personas sensatas alertan de que no es bueno beber con el estómago vacío, pero para mí es la mejor manera de beber. La primera copa de la tarde tiene una magia sublime, ya que el cóctel, la cerveza o el vino va a parar directamente al sistema nervioso, sin verse bloqueado por la comida. Nada puede pararlo. La primera copa del día nos devuelve el presente. Nos convertimos en budistas. Esta primera copa también tiene un efecto de restablecimiento físico. Me puedo pasar el día quejándome de que estoy cansado, apático, sin energías y dormido, pero a las 6, en el pub o en casa, delante de una pinta con espuma de color avellana en lugar de una pantalla de ordenador, me encuentro de repente mucho mejor. Recupero toda la energía. Estoy vivo. Y con una copa, los esclavos del trabajo durante el día se transforman en seres humanos con ideas, sentimientos, ganas de reír e independencia. Las 7 de la noche. De pesca. Fragmento. En los muros de la Catedral de Winchester hay una vidriera que representa a un hombre sentado a la sombra de un árbol. Lleva un sombrero negro, botas hasta las rodillas y pelo blanco a la altura de los hombros. Tiene la barbilla apoyada en la mano derecha y con la izquierda sostiene un libro. A sus pies hay una cesta de mimbre, una red y una caña. Tras él, al fondo, un río traza dos curvas a lo lejos está rodeado de árboles. Tras la orilla se levanta una colina, a los pies de este retrato idílico de un vago junto al río se lee la inscripción, Afanados en vivir pacíficamente. El hombre en esta postura lánguida es Sir Isaac Walton, el autor de El perfecto pescador de caña o La distracción del hombre contemplativo, publicado por primera vez en 1653. El perfecto pescador de caña es un manual para aprender a pescar, pero también es una obra de filosofía, una defensa de la pesca de caña como vocación noble, una celebración de la tranquilidad y de la vida contemplativa. Es uno de los libros más vendidos del mundo, supuestamente solo por detrás de la Biblia. 8 de la noche. Fumar. Fragmento. Cuando empecé a fumar a los 14 años, me sentía como si hubiera experimentado una especie de renacimiento o de despertar. Descubrir el tabaco fue como encontrar una puerta secreta, un pasaje hacia el elegante jardín de los placeres mundanos y de la independencia. Fumando me sentía bien, me hacía parecer sofisticado y además era una manera de rebelarse contra la autoridad, abrirse camino en la vida y no limitarse a seguir los caminos preestablecidos marcados por padres y profesores. Fumar significaba ser libre. Había encontrado un amigo, un amigo tan bueno que seguramente sería para toda la vida. Dejar de fumar sería sufrir una desgracia, agravada por el hecho de que el resto de mi vida tendría que ver a los demás disfrutando de la compañía de ese amigo perdido. Sin embargo, también sabemos no podemos ignorarlo de ningún modo, puesto que las autoridades sanitarias son tan eficientes, que fumar es malo y así empieza una batalla que puede durar toda una vida entre el sí y el no. A los 14 años tomé la determinación de dejar de fumar cuando cumpliera los 18, a los 18 años cuando tuviera 21 y a los 21 estaba convencido de que querría dejar de fumar voluntariamente cuando cumpliera los 30 y ahora, a mis treinta y pico, estoy seguro de que cuando llegue a los 40 me habré librado de este vicio. Sin embargo, de momento, fumo. De hecho, estoy fumando en este mismo instante y cuando haya acabado esta frase, me la releeré mientras echo una bocanada a la pantalla del ordenador. Fumar, afirma Jacobo I, es ser irresponsable y renunciar al deber para con el rey de la Commonwealth. Además, corrompe a las mujeres. El marido no se avergonzará de haber llevado de ese modo a su delicada y sana mujer, de piel tersa y suave, en la extrema situación de tener que decidir si a partir de entonces corrompe su dulce aliento o vive en un hediondo tormento perpetuo. Una conclusión condenatoria culmina ese ensayo. Un hábito detestable a la vista, aborrecible al olfato, pernicioso al raciocinio, peligroso para los pulmones, y el humo negruzco que desprende lo convierte en lo más parecido al horrible humo estigio del infierno infinito. Fumar te hace vivir mientras te está matando. 9 de la noche, en casa del vago, fragmento. Quedarse en casa es la nueva forma de salir. Fue una ocurrencia que lancé en una reunión una vez trabajaba para el diario The Guardian en proyectos especiales y habíamos desarrollado un suplemento sobre hogares e interiores que se llamaba Space. Tratábamos de despertar el entusiasmo de los departamentos publicitarios por la nueva sección y pretendía hacerlo mediante lo que resultó ser esta ingeniosa frase. Si obviamos la tontería y el simplicismo, este comentario tiene algo de verdad. Salir a todas horas puede ser agobiante, es una ardua tarea. Intentar dejarse ver por bares, clubes, estrenos cinematográficos, galerías, espectáculos o conciertos de moda es un trabajo a jornada completa. Y siempre acabas pensando que hay cosas mucho mejores en otras partes. Vas a un bar de lo más actual y te sientes au courant durante unos minutos. Hasta que te enteras de que en las profundidades de ese bar de moda hay una sala VIP. Quizá ahí es donde está lo bueno piensas Entras en una de esas salas VIP y te das cuenta de que las personas más modernas se acaban de ir a la habitación de un hotel. Llegas a la habitación del hotel y acabas hablando con el parásito de turno en lugar de con la estrella. Si hablaras con la estrella, descubrirías que es muy aburrida. Realmente supone demasiado esfuerzo físico. Por eso, pronunciar la frase, me quedo en casa, es un pequeño triunfo para el alma, creo. Significa al menos durante una noche que has dejado a un lado el mundo y sus seducciones. Te has dicho a ti mismo, no me importa. Vas a crear un paraíso único, propio con edredones, televisores y pizzas. Será tu castillo de la indolencia. Desde un punto de vista simplista, quedarse en casa es, por supuesto, el sueño de cualquier vago. Porque implica muy poco esfuerzo físico evita la tediosa y dificultosa labor de prepararte salir de casa, desplazarte, asistir a la función y luego soportar la aún más tediosa y dificultosa labor de volver a casa cuando todo se acabe 10 de, Diez la, de noche, la noche, el pub, el fragmento el pub, la taberna, la cervecería, la posada, la tasca es el lugar donde nos deshacemos de las tribulaciones de la vida cotidiana y las enviamos a tomar viento con la ayuda de la cerveza y una buena charla. O quizá con cerveza ya nos baste. Recuerdo que antes de tener hijos, solía sentir pena por esos hombres solitarios que a veces se ven en los pubs. Te los encontrabas a unas horas del día muy raras. A las 4 de la tarde, por ejemplo, sentados solos, con una pinta y un diario, o quizá solo con la cerveza. Entonces, un día, poco después de que naciera mi segundo hijo, estaba yo por ahí, comprando cosas para las navidades, solo. El trato era que Victoria cuidara a los niños mientras yo hacía cosas que no podían esperar. Eran las 3 de la tarde y mientras caminaba por la calle principal, pasé por delante de un pub. Mmm, tiene buena pinta, pensé. Y no veas qué bien compraré después de tomarme una cervecita. Así que entré, me senté y disfruté del lujazo de beber solo y tranquilamente durante 20 minutos. Entonces me miré a mí mismo y me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de tío triste que me daba pena, el bebedor solitario. Y entendí lo que hacían esos hombres. No es que huyeran de su mujer, sino que estos parentes y solitarios en el pop eran una manera de obtener un poco de tiempo para sí mismos, un tiempo de reflexión y de paz, lejos del trabajo y del hogar. Momentos de ocio, momentos de libertad. Ir al pub es una manera de tomarse una pausa. 11 de la noche. Disturbios. Disturbios. Fragmento. La sublevación es un arma pero muy diferente a las armas de las autoridades, del rey o del estado, de los pesados y de las legiones de antivagos. Paradójicamente, los holgazanes son dados a la sublevación. Los gobernantes tienden a utilizar la esclavitud implacable para crear burocracias opresoras y cansinas que nos matan de aburrimiento. Cada dos por tres se pone en marcha la fuerza bruta. Por el contrario, el modus operandi del vago es sentarse a hablar y pensar durante meses y luego actuar con ímpetu, con diligencia rápida y violenta, con un arrebato visible de pasión, un levantamiento. Los planes se traman en el pop y luego, muchas lunes más tarde, se atacan los edificios, se coloniza Trafalgar Square, se ocupa un edificio universitario. Como parte del espectáculo la sublevación es particularmente eficaz. Jesús era un alborotador, cambió la situación y creó un precedente para millones de visionarios idealistas posteriores. Las, las cero horas, horas. horas. La, luna la luna y las, y las estrellas. estrellas Fragmento La luna y las estrellas son bálsamos constantes en la vida de un vago. Demasiado a menudo, la barrera urbana de gases nos aísla de una clara noche estrellada y la mayoría de nosotros solo podemos contemplarla cuando logramos pasar un fin de semana en el campo. Así, cuando tenemos visitantes aquí en Devon, nos suelen destacar la claridad y esplendor de las estrellas. Su contemplación parece volver a conectarnos con la sensación infantil de maravilla ante los misterios del universo. Son literalmente de otro mundo, y por eso nos alejan del nuestro y de sus preocupaciones, nos hacen despegar del suelo. Me gusta el texto anterior de Coleridge, en especial porque cuando lo leí por primera vez mi hijo Arthur tenía dos años, y la luna le embelesaba de igual modo. Además, «luna» fue una de las primeras palabras que pronunció, «Luna», dijo cuando llegamos por la tarde, «Luna» señalando el cielo y mirando luego hacia mí. De hecho, cuando Arthur llora por la noche, a menudo lo saco fuera para que vea la luna y así se suele calmar. Una de la mañana. Sexo y Olga Sanería. Fragmento. Según el actor, David Garrick, cuando le preguntaron al doctor Johnson cuáles eran los mayores placeres de la vida, contestó follar y, en segundo lugar, beber. Pero se preguntaba por qué no había más borrachos, ya que, aunque todo el mundo puede beber, no todos pueden follar. Desde Burns hasta Byron y desde los bohemios hasta los hippies, la historia de la vida loca y desenfrenada y la búsqueda de la libertad ha estado estrechamente vinculada a la búsqueda de libertad sexual. No es de extrañar que muchos de nuestros grandes radicales hayan sido también pornógrafos, pero siendo como es uno de los mayores placeres para el vago, el sexo aparece rodeado de una espantosa aureola de problemas y ansiedades. Los mojigatos y los burócratas que suelen dirigir los países y las grandes instituciones han atacado el placer del sexo desde siempre. El placer individual ha sido su víctima particular junto con otras formas de sexo sin fines reproductivos como la homosexualidad o la zoofilia, el siglo XIX llevó a cabo un ataque generalizado y concentrado contra la masturbación por parte de sacerdotes, maestros, médicos y científicos. Cuanto más pronto viene a parar, a este relativo descanso mejor para él y mejor para el mundo que se quiere deshacer de él. Así es como Mounsley Fundador del hospital mental que lleva su nombre, hablaba del masturbador en 1868. 2 de la mañana. El arte de la conversación. Fragmento. El vago disfruta con los placeres terrenales y no está hecho para la estricta austeridad del monje ni los hábitos astenmios, deportivos y monótonos del luchador del siglo XXI. La verdadera savia de la vida del Aragán es hablar y compartir ideas e historias con los viejos y los nuevos amigos. Le encanta la compañía, contar y que le cuenten. Le gusta sentarse tranquilamente a la mesa y perder por completo la noción del tiempo. De repente alguien dirá con sorpresa, ya son las dos. El tiempo pasa volando, menos cuando estamos en el trabajo. Entonces las horas que más cuesta soportar, son las comprendidas entre las 2 y las 6 de la tarde. Son las horas de la muerte, del arrastre. Cuando trabajaba en una tienda, esas horas suponían una tremenda agonía. Al acabar, cerrábamos caja y bajábamos la persiana. Nos íbamos al pub y allí, 4 o 5 horas pasaban volando. Entonces, el pub cerraba y nos apetecía hacer algo más. 3 de la mañana, la mañana. De fiesta. de fiesta. Fragmento. Si unimos buenas drogas, buena gente y buena música, obtendremos una combinación mágica. A las 3 de la madrugada estamos más allá de las palabras. La primera vez que experimenté el verdadero placer hedonista, de tipo sostenido, fue a principios de los 90, cuando el gran periodista ya difunto Gavin Hills me introdujo al éxtasis y a los raids. ¡Menuda revelación! Tenía 22 años y creía que se habían acabado mis días de fiestero. Pero ahora, parecía tener ante mí un sinfín de noches apasionantes. Uno de los grandes placeres era que ese tipo de fiesta parecía alargar la noche, prolongar las 3 de la madrugada. Uno de los grandes éxitos de la época era la canción dance Trianel Eternal de KLF. Hace poco llamé a Bill Drummond de KLF, y le pregunté qué significaba la canción. Las 3 de la madrugada es el momento del día en que las responsabilidades y las realidades del día anterior han desaparecido. Y las responsabilidades y realidades del día siguiente aún no han aparecido. 3 AM Eternal trataba de ese tema porque en ese momento parece que todo vaya a durar para siempre. Era una idea que escribí en un trozo de papel. Eternamente las 3 de la mañana. Luego descubrí la palabra española madrugada, que significa amanecer muy de mañana. A las 2 de la madrugada desearías haberte ido ya a casa. A las 4 de la madrugada empieza a hacer frío, pero a las 3 de la madrugada tiene algo de magia. El intelecto racional se ha desvanecido y disfrutas del momento. Las puertas de la percepción están abiertas. 4 de la mañana, meditación, fragmento, no existe una forma más pura de holgazanería que la meditación, no hacer absolutamente nada durante horas y horas se eleva a rango de búsqueda espiritual, la meditación es una forma de conectar con una dimensión interior un espíritu, un alma un determinado tipo de esencia, que ha sido ampliamente ignorada por la supramente racional. Al meditar, estamos buscando la inframente, esa parte del yo que va más allá de lo intelectual, emocional y físico. Intentamos evitar sucumbir al desecho mental, a las preocupaciones mundanas y las ansiedades de todo tipo. La idea es que, alimentando el yo interior de este modo, acumulamos reservas de fuerza que nos facilitarán afrontar los problemas y las luchas de la vida. Cuando el espíritu se reduce y el alma está desnutrida, los desaprensivos se aprovechan de nosotros. Mi padre practica la meditación con un grupo que se llama Brahma Kumaris y durante 20 años se ha levantado a las 4 de la madrugada para no hacer nada durante una hora antes de empezar el día. 5 de la mañana Dormir Fragmento Junto a Benjamin Franklin, el otro gran estadounidense enemigo de la holgazanería fue Thomas Eison, el inventor. Nacido en 1847, empezó a trabajar a los 13 años vendiendo caramelos y revistas a los viajeros del tren y pasaba el tiempo libre leyendo libros de materia científica. El amor por el dinero, las máquinas y el trabajo duro forjaron el carácter dinámico, rico y productivo del capitán de la industria en que se acabó convirtiendo. Los diferentes inventos que emanaron de su carácter hiperactivo le llevaron a ser cofundador de la Edison General Electric Company, que aún existe bajo el nombre de General Electric. Los grandes vagos de la época, como Oscar Wilde o Paul Lafargue, concebían la tecnología como liberadora de trabajo para el hombre. Wilde, en El alma del hombre bajo el socialismo, escribió, Las máquinas deberían trabajar por nosotros en las minas de carbón encargarse de los servicios sanitarios, de las calderas en los barcos de vapor, limpiar las calles, llevar mensajes en días de lluvia y hacer cualquier cosa tediosa o deprimente. La Fars, en El Derecho a la Pereza, escribía que la máquina es el redentor de la humanidad, el Dios que rescatará al hombre de las artes sórdidas y del trabajo asalariado, el Dios que le dará el ocio y la libertad. Edison, por su parte, veía la tecnología como una herramienta para aumentar la productividad y la eficacia. La utilizaba para esclavizar. El hecho de que se lo conozca como un gran hombre, la personificación de la diligencia estadounidense, nos dice mucho sobre la decadencia de la civilización occidental en su viaje desde el arte y la vida, hacia el trabajo y la muerte. 6 de la mañana las vacaciones. Fragmento. En 1936, en el Reino Unido, se produjo una revolución respecto a las vacaciones. Puesto que por primera vez desde la formación de la clase obrera industrializada, el gobierno, después de incontables reuniones del comité, estudios y muchos nervios, introdujo de manera cautelosa una nueva ley que obligaba a los empresarios otorgaran una semana de vacaciones pagadas al año a los trabajadores. Es de suponer que los legisladores se sintieron buenas personas muy generosos y con un gran corazón. El empresario del ocio, Billy Butlin, que había presionado al gobierno para que aprobara las vacaciones pagadas, estaba en disposición de capitalizar el nuevo tiempo ocioso. Abrió un primer centro de vacaciones en Skegness en 1936. En 1945, 15 millones de británicos disfrutaban de vacaciones anuales. Si lo comparamos con las 8.000 personas que se calcula que iban de vacaciones en el siglo XVIII, podremos tener una idea de la gran expansión que sufrió el concepto de vacaciones como objetivo colectivo organizado y de la comercialización del ocio. Sin embargo, era fundamental que las vacaciones estuvieran repletas de actividades. No consistían en holgazanear, ya que, como hemos visto, la holgazanería lleva a la sedición. De este modo, nacieron las vacaciones activas que todavía hoy sobreviven pero con una diferencia después de pasarnos 50 semanas trabajando encima debemos soportar dos semanas más de esfuerzo 7 de, la, de mañana. la mañana soñar, soñar despierto. despierto fragmento cuánto sufre un vago de verdad por soñar Cuánta crueldad emana de burócratas, profesores y usureros que nos dicen que nuestras visiones y fantasías son una pérdida de tiempo. Nos dicen que tenemos la cabeza en las nubes, nos piden que dejemos de soñar despiertos, que dejemos de mirar por la ventana. Cuando exponemos nuestros extravagantes planes a los amigos, nos responden con desaire un ni los sueñes o ni ensueños. Los sueños y la holgazanería van de la mano y se menosprecian como hijos de un cerebro aragán. Como el sensato y práctico Mercurio dice a un iluso Romeo en Romeo y Julieta, absurdo, frívolo, tonto y prescindible. Los soñadores creen en los cuentos de hadas, pero se les dice que empiecen a vivir en el mundo real. Pero nos podríamos preguntar, ¿en qué consiste ese mundo real exactamente? ¿El mundo real significa trabajar todo el día para fabricar objetos inútiles que empobrecen a los demás y los hacen más infelices? ¿El mundo real significa política empresarial, seguros, planes de pensiones, objetivos de eficiencia, presentaciones en PowerPoint, acumulaciones de deudas, domicialización de pagos y lameculos en las empresas? ¿Es el mundo real sombrío, sensato y puntual? ¿Quién dice que todo eso no es de hecho un mundo falso? ¿El mundo que creamos para distraernos del mundo real, que es el que habita en nuestras cabezas? Al fin y al cabo, ambos mundos son producto de la imaginación y el lenguaje. No sé por qué se debe privilegiar a uno por ser mejor que el otro. El truco, y de hecho el deber de cualquier vago de verdad, es unir ambos mundos armonizar el mundo de los sueños y el mundo real. Es de locos negar que hacienda, que las facturas de la electricidad, que las estaciones de servicio, las hipotecas y los pañales no existen. Sí que existen, aunque a veces intente evitarlos, al final aparecen y me pillan. Las montañas de facturas y cosas por hacer por el suelo no parecen ordenarse por sí solas. Como Cicerón escribió en The Officis, Se debe, pues, mirar como algo bajo y vil el oficio de todos aquellos que venden su herramienta y su producto. Porque quien quiera que ofrezca su trabajo por dinero, se vende a sí mismo y se coloca en el rango de los esclavos. O de nuevo Charles Handy escribe, Siempre me ha parecido un poco extraño que hiciéramos cola para vender nuestro tiempo a otros. Es una forma de esclavitud, de esclavitud voluntaria. Creemos que es algo bueno, pero es de locos. Es el mismo pensamiento que Paul Lafarge, Bertrand Russell, Nietzsche y muchos otros cientos de escritores y pensadores han articulado durante los últimos 2000 años. Es el mismo pensamiento que tenéis vosotros y que tengo yo. Tengo, tengo un, sueño. un sueño. Se, Se llama, llama amor. amor. Anarquía. Libertad. Se, se llama, llama ser, ser vago. Y así, con esta última frase, Tom Hodkinson termina la presentación de su libro Elogio de la Pereza. En este mundo obsesionado por el trabajo, Tom nos da ciertas claves que podemos asumir para pasarla un poco mejor, un poco más relajados. El ser vagos bajo este concepto no necesariamente es no hacer absolutamente nada. Es tal vez saber disfrutar de las pequeñas cosas y los pequeños momentos que podemos sacarle a esa carga laboral. Espero hayan disfrutado este audio y recuerde que Fragmentos Lecturas para Escuchar los encuentra en YouTube y también en su canal de podcast favorito. Nos escuchamos a la próxima.